1: Bonjour Radio Aviva.
0: C'est un grand plaisir que vous avoir parmi nous. Alors, on va, on va peindre un petit peu la. La, la, vos fonctions la vie politique aussi de de de, de Nîmes mais, mais également euh, vous venez surtout nous parler d'un d'un projet hein, un très très beau projet qui est un projet adressé aux jeunes et qui va se c'est un appel à projet déjà pour commencer qui va qui se déroule euh, qui a commencé qui se qui se terminera le 24 février hein, 24 février minuit il faut envoyer faire sa demande en tout cas et euh, et vous êtes là surtout pour nous parler de ce magnifique projet adressé aux jeunes euh tout d'abord, faisons connaissance, euh, qu'est-ce qu qui vous a conduit à la politique Quel est le rôle que vous jouez, ce qui vous porte également
1: Écoutez, euh, quand j'ai quitté mon Casablanca natal, ma mère m'a donné deux conseils. Pas de politique et pas de drogue. J'ai résisté à la drogue, mais pas à la politique, parce que j'ai exercé mon métier d'assistante sociale pendant euh, 27 ans auprès des personnes SDF et que, euh, au bout de 27 ans d'activité auprès d'une population en situation de précarité, on se dit que les décisions se prennent à un niveau politique. Et je voulais participer euh, à la vie de la cité.
0: Alors, est-ce que vous avez justement euh, acquis ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire pouvoir faire changer les choses euh, C'est
1: bien prétentieux de... De penser en tout qu est-ce peut... que vous,
0: vous pensez qu'il y a les leviers
1: qui permettent de changer les choses Je pense que quand on s'implique en politique, si on perd l'espérance et l'espoir de changer humblement, modestement, à un tout petit niveau les choses, il faut qu'on arrête de faire de la politique. Donc, moi j'ai comme délégation la politique de la ville, c'est-à-dire la vie dans les quartiers prioritaires, où les gens... Euh, sont euh, sont riches d'idées, de volonté, d'humanité, mais ils rencontrent des difficultés, de la précarité. Et l'objectif, c'est d'arriver à améliorer un tout petit peu, à mon humble niveau, leur quotidien.
0: Ce que vous faites, on va en parler dans un instant, faut-il de
1: l'audace justement en politique Je je pense que en politique, il faut du courage. Il faut du courage pour euh, dire non, pour dire oui, et surtout pour ne pas toujours être d'accord avec l'ambiance ambiante. Et il faut surtout, me semble-t-il, en politique, ne jamais, jamais rompre le lien avec les gens, parce que ce sont les gens qui vous font part de ce qui va, et de ce qui ne va pas.
0: Alors, ce que vous dites, c'est très important, et là, c'est toute votre formation, quelque part. Hein, c'est le long entraînement d'être en contact avec les gens, ce qui donne euh, le meilleur en politique quand on est investi, justement, par cette, cette, cette tâche, en tout cas, et celle que, que vous remplissez. Alors, bien sûr, on parle beaucoup en ce moment de Nîmes, de ces, de ces difficultés, de, ces, de, de, de ce qui se passe aussi dans les cités, liées notamment à la drogue. Et cette violence, on en, on, en, on en entend parler, hélas, dans, dans les quotidiens, dans, dans les radios, dans, dans les journaux télévisés. Qu'est-ce qui, qui fait qu'il y a-t-il un noyau, une plateforme euh, sur Nîmes pour qu'il y ait, qu y ait ces, ces, ces choses qui arrivent, aussi dans toutes les grandes villes, bien évidemment. Mais là, on s'est aperçu qu'il y avait quand même
1: une certaine, un peu de noirceur de ce côté. Alors... Je... Je pense qu'effectivement, on parle beaucoup des problèmes de violence, d'insécurité dans les quartiers prioritaires. Euh, et on oublie de parler de tout ce qui se fait dans ces quartiers prioritaires. On oublie de dire qui sont les gens qui vivent dans ces quartiers prioritaires. Ce sont ceux qui se lèvent tôt, qui vont au travail. 10% de la population dans les quartiers prioritaires, à peu près, pose des difficultés de délinquance, de violence. Vous n'êtes pas sans le savoir. Euh, les, les problèmes de point de deal, de consommation de drogue, euh, effectivement, posent problème dans ces quartiers, mais posent problème dans ces quartiers pour l'ensemble des habitants. Mais d'abord, ça pose problème aux habitants même mmh. de ces quartiers, à ces familles qui vivent au quotidien là-bas, qui accompagnent leurs enfants à l'école, qui vont travailler euh, euh, dans, dans nos supermarchés. Ce sont nos vendeuses de supermarchés, nos aides ménagères, nos... Euh, et ce sont eux les, les premiers concernés. Et puis, on a cette problématique de, de, de pointe de deal et de drogue. Et, et, et parfois, je dis, effectivement, ce sont des enfants de riches qui viennent acheter de la drogue à des enfants de pauvres. Et il faut qu'on s'attaque à cette question-là, euh, parce que ça va devenir un problème de santé publique, mmh. si on s'en occupe pas. Nos enfants, parce que ce sont nos enfants et nos petits-enfants, pour moi maintenant... Euh, vont être confrontés et sont confrontés à cette euh, ce qui est un, un, un drame. Euh, on entend des morts euh, euh, dans les quartiers depuis le début de l'année. Moi, je n'ai jamais rencontré de famille dans ma longue carrière professionnelle de parents ravis que leur enfant soit délinquant. Je n'en ai jamais rencontré.
0: Bien évidemment, mais on a l'impression aussi quand même que les, les pouvoirs publics sont démunis devant... Qu'est-ce qui serait possible de faire On va parler de, du projet qui, qui est fortement certainement ce qui, ce qui peut se faire de mieux. Mais on a ce sentiment quand même qu'il y a une volonté, certes, mais malgré tout, si ça, si, on, si, ça arrive, si ça peut être éradiqué à un endroit, ça renaît à un autre endroit. Et on sent les pouvoirs publics qui sont assez démunis en la, en la question. Est-ce qu'il y a des solutions pour plus tard
1: Alors, d'abord, je pense qu'il faut impérativement, dans ces quartiers, euh, qu'il y ait du service public, qu'il y ait des adultes formés euh, qui s'adressent à la population et à ces jeunes qui sont confrontés à cette problématique. Euh, des annexes de commissariat, des travailleurs sociaux, la poste, euh, tout, tout ce qui fait que eh bien, ces quartiers seraient des quartiers comme les autres. Ne jamais oublier que les quartiers font partie de la ville. Et puis, cette problématique de drogue, il va falloir qu'on ait le courage politique d'y réfléchir, non pas avec des hommes et des femmes politiques, mais avec des spécialistes des questions d'addiction et, et, et de consommation de produits. Euh, et on n'a pas eu encore ce courage politique.
0: Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, à propos de la politique, de votre idée de la politique, c'est-à-dire euh, le courage, ça en fait partie, le courage de mettre en place les choses qui doivent être mises en place pour pouvoir, bah, euh, par les pouvoirs publics, justement, euh, si possible, euh, éradiquer. Et ça, c'est des prises de position courageuses qu'il faut prendre. Et puis ensuite, le lien. Et ça, vous en avez parlé aussi. Le lien, c'est important. Ne jamais rompre le lien, être toujours en lien. C'est certainement ce qui permet de de pouvoir changer les choses, et ça, vous le faites, vous en êtes tout à fait la représentatrice, notamment par rapport à ce projet dont, dont on va parler.
1: Le lien est la prévention, je dirais. La prévention, c'est vraiment le nœud euh, de toutes ces problématiques-là. Quand on, quand, on, quand on traite des questions, on évoquait tout à l'heure euh, la nécessité de prise en charge et d'accompagnement par un psychologue euh, dont les familles auraient besoin, euh, quand on reçoit un enfant qui rencontre des difficultés avec ses parents, euh, dans une consultation, un accompagnement psychologique, on arrive, et on en a vécu l'expérience au Chemin-Bas d'Avignon et au Mas de Meng, on arrive avec cet enfant et cette famille à dénouer des problématiques qui, si elles évoluent, deviendraient graves. Donc, le lien, effectivement, est la prévention.
0: Le lien et la prévention, deux choses très importantes. Nous allons parler de, de, de cet appel à projet qui vont permettre aux jeunes, de, justement, par euh, leur implication, par la créativité également, de s'intégrer au territoire et peut-être de changer les choses. On fait une pause musicale, Madame Amel Couvreur, et on se retrouve dans un instant.
2: À, à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter. Mieux vaut ne pas si. Frotter. Célébration.
0: De retour avec Amal Couvreur, la vice-présidente du conseil départemental, qui va nous parler cette fois de ce projet qu'elle qu met en place, un projet très important, comme on disait, une qualité de, de, des personnes qui, qui sont dans, dans, dans la vie de la cité, qui font de la politique, c'est surtout d'être toujours en contact avec la réalité des choses, c'est-à-dire avec le citoyen, avec tout le monde. Et ça, c'est important de toujours conserver ce contact-là. C'est le cas. Par le biais de cet appel, la projet, c'est tout à fait le cas. Il y a déjà eu lieu, il y a déjà eu des années précédentes, avec un, un retour magnifique, puisque les jeunes étaient présents, pour, pour, leur, pour parler de la réussite de leur projet. Alors, comment, comment ça s'est passé, justement Alors, nous en
1: sommes à la neuvième édition de cet appel à projet qui, je tiens à le dire, est un appel à projet partenarial avec l'Éducation nationale, la Caisse d'allocation familiale et la AMSA. Merci. Et, et, et je, vraiment, je, je cite les partenaires parce que toutes ces collectivités sont partie prenante de ce projet. On en est à la neuvième édition. Et chaque année, nous sommes surpris par l'innovation l'intelligence, la pertinence de ces projets. On l'a encore constaté pendant la période du Covid, euh, ces jeunes tant décriés, cette jeunesse tant décriée, ont été d'une implication, d'une solidarité absolument exemplaire. Et nous avons donc lancé cet appel à projet la semaine dernière, appel à projet qui est ouvert jusqu'au 24 février minuit. Bon, si ça arrive le 25, on, on prendra en compte quand même. Oui. Et, et, et c'est un appel à projet qui est fait par et pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes vont réfléchir à l'élaboration de leur projet, constituer le dossier, le soumettre à un jury avec des techniciens des collectivités concernées, et puis après, ils vont le réaliser. Et ils vont venir en rendre compte. Ils passent par ces quatre étapes. Et donc, ça leur prouve que euh, quand on s'acharne, quand on travaille,
0: quand on est persévérant.
1: Quand on, quand on est persévérant, absolument, c'est le terme juste, eh bien, euh, on y arrive. Et, et l'exemple de projets qui nous ont été soumis toutes ces années précédentes, que ce soit en termes de solidarité, d'humanité, d'éco-citoyenneté, d'environnement, euh, de valeurs de la République... Euh,
0: Donc, la laïcité fait partie
1: Bien évidemment. Euh, ces projets sont... Euh, euh, impressionnant d'innovation
0: alors peut-on les citer les citer les, les, les projets par exemple de l'année précédente
1: alors euh, on a eu par exemple les corses. Euh, ouais, oui <rire> on a eu par exemple j'ai été assez euh, touché par euh, par ce projet qui a été mené avec une une équipe d'une association de quartier de proximité, les Mille Couleurs, qui a aidé ces jeunes à monter ce projet. Ils ont monté un projet éco-citoyen autour de la Corse. Ils ont organisé le voyage, ils se sont rendus en Corse, ils sont sortis de leur quartier prioritaire et ils ont mené un certain nombre d'actions pour financer, parce qu'il faut aussi de l'autofinancement, cette action de sensibilisation à la nature, à l'environnement, à la nécessité de traiter les déchets. Et ils sont venus nous le présenter avec beaucoup d'humilité et d'émotion, euh, ravis que leur projet est, est abouti finalement. Ils nous ont donné en fait une leçon d'espoir.
0: C'est magnifique, c'est un très beau retour. L'année
1: dernière, nous avons eu le témoignage d'une jeune euh, femme euh, qui est passée par une période d'autisme, de, euh, euh, de spectre euh, autistique et qui est venue euh, témoigner, euh, qui a monté un projet pour témoigner au lycée, dans les lycées, dans les collèges. De la difficulté que rencontrer les personnes comme elle, euh, et ça a eu un succès absolument euh, impressionnant puisque ça a sensibilisé les lycéens, les professeurs, les enseignants, l'entourage à cette euh, à cette difficulté, et, et ça a fait avancer euh, euh, pas mal de jeunes puisque dans le cadre de cet appel à projet, ça peut être des, un appel à projet, euh, un projet collectif, mais ça peut aussi être un projet individuel
0: collectif ou individuel. Alors, comment, comment possède-t-on? C'est-à-dire que... Euh, ils vont sur, ils le présentent sur le site, il y a un questionnaire à remplir, comment il, comment il, ça il, fonctionne Alors,
1: il suffit de se connecter soit sur le site du conseil départemental, ou... de la CAF ou de la MSA, de remplir le dossier CERFA, parce mmh. que c'est quelque chose de un très dossier sérieux. CERFA. Ce sont des deniers publics, mmh. donc euh, un euro est un euro, ils remplissent le dossier, ils sont reçus par les services, qui les accompagnent. Euh, Dans ce, ce dossier CERFA, déjà, ils proposent euh, ce qu'ils vont faire ou... Absolument, absolument, ah. le CERFA, il détaille euh, l'action, mmh. la population à laquelle ça s'adresse et puis après ils sont reçus par un jury qui, qui reçoit leur dossier et nous soumettons euh, ce dossier au vote des assemblées et nous finançons l'action et puis après ils s'engagent à rendre compte de cette action.
0: Donc individuels collectif il y a combien de dossiers Vous recevez combien de dossiers par exemple de l'année précédente L'année dernière
1: on en a reçu euh, 45 on va dire euh, et on en a retenu 38.
0: 38, oh oui, c'est presque la, la majorité. Oui, enfin,
1: oui, <rire> bon, oui. c'est pour ça que c'est bien que Radio Aviva nous reçoive pour diffuser le plus largement, vraiment, cet appel à projet euh, qui gagne à être connu. Oui,
0: oui, alors au contenu de, de ce que vous nous dites, effectivement, euh, Madame Couvreur, c est, c est, on, on, on demande à tous les jeunes, surtout, euh, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est c'est une démarche qui est importante pour la construction de soi-même. C'est donner du sens, c'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est don... de, de, de trouver et donner du sens.
1: C'est donner du sens et aller à l'essentiel. À, euh, à ce niveau-là, au, au département, on a encouragé, par exemple, les services civiques. Nous avons accueilli plus de 300 services civiques au sein du conseil départemental. Euh, ce sont des jeunes qui, pendant huit mois, neuf mois, s'engagent pour eux, pour la collectivité et surtout pour les autres. Voilà. Et ça leur permet d'avoir un sas dans leur vie d'engagement. Euh, c'est le terme que je ouais. retiens par rapport à cet appel.
0: L'engagement, c'est justement donner du sens. Donner du sens à sa vie, de manière collective ou de manière individuelle, et parfois, bien souvent, les deux. C'est justement être euh, alentis, euh, euh, malaise existentiel de, de Malraux, comme ils le disaient c'est justement le, le parcours qui est intéressant et puis la récompense quand c'est une réussite comme ça a été le cas pour ce, des projets qui ont été finalisés comme ça a été le cas l'année l'année dernière euh, donc ça répond à divers domaines euh, ça peut être la vie euh, euh, dans, dans la cité, ça peut être l'environnement, la solidarité, l'humanitaire, la
1: solidarité. Euh, les valeurs de la République. Les valeurs euh... de la
0: République, c'est important. Est-ce qu'il y a des, des... La culture. On retrouve plus de critères que d'autres dans certains euh, domaines qui sont prescrits ou, ou pas
1: Alors, pour le département, euh, l'année dernière, c'était euh, essentiellement euh, les valeurs de la République, la laïcité que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, cette année, on est toujours dans le même registre humanitaire, solidarité, accès à la culture, parce que nous avons des pépites qui sont mmh. sortis de cet appel à projet jeune oui. euh, et qui ont pu euh, évoluer. C'est hein, le sport aussi, c'est sport absolument. et culture.
0: Et là, le domaine est vaste aussi. Absolument. Vous êtes proche, bien sûr, de la présidente Carole Delga. Comment s'est perçu au niveau régional euh, Et de
1: François-Laurent les deux. Oui, les deux. <rire> les deux, deux femmes à la tête de... <rire> De deux collectivités mmh. importantes.
0: Comment comment c'est perçu, justement Elles sont tout à fait à l'écoute pour éventuellement le, le, le transmettre euh, dans d'autres villes Alors, euh,
1: le, le, mandat de le, le, le mandat de conseillère départementale et de conseillère régionale sont en fait étroitement liés et très complémentaires. Et effectivement, euh, quand, euh, quand on, 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 on a des... Des idées euh, comme l'appel à projets jeunes euh, au sein d'un département. Bien sûr que ça peut être réfléchi au niveau régional. Vous le savez, euh, que ce soit Françoise Laurent-Périgot ou Carole Delga, euh, la jeunesse, euh, parce que ce sont les jeunes sont ceux qui feront la France de demain, et elles y sont toutes les deux particulièrement attachées.
0: Et c'est tout à fait juste que de réserver tous ces efforts justement sur cette France de demain, c'est-à-dire donner toute son attention aux jeunes et les possibilités à ces jeunes de trouver un sens, de se révéler et de participer à un projet comme celui-ci donc qui se termine le 24 février. Donc ne tardez pas, surtout tous les jeunes qui nous écoutent, tous les parents de jeunes parents, qui nous écoutent. Les grands parents, les grands parents, -parents j'y tiens. On parle aussi de, de 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 souffrance, de souffrance dans la relation humaine, de souffrance parfois euh, intergénérationnelle euh, également. Euh, certaines détresses psychologiques, euh, surtout dans dans l'environnement, dans dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Eh bien, c'est certainement un des vecteurs, parce qu'on parlait des leviers. En tout cas, c'est un des vecteurs qui permet de peut-être changer les choses. En tout cas, on en est même persuadé. C'est un grand plaisir, en tout cas, Amal Couvreur, que de vous avoir reçu sur l'antenne pour nous parler de ce magnifique projet qui rejoint, où tout le monde est concerné, ça rejoint la chanson de Stromae que vous avez choisi pendant cette pause musicale, cette belle chanson, où ils sont, tous les jeunes, en tout cas, sont concernés par un tel appel à projet. Et en tout cas, n'hésitez pas, surtout, à vous y inscrire. Merci, Amal.
1: Merci Radio Aviva, et n'oublions jamais, comme dit Boris Cyrulnik, que l'espoir, les rêves, c'est ce qui fait avancer nos jeunes. Ce qui fait avancer nos jeunes, dit Boris Cyrulnik, c'est leur pouvoir de rêve. Ah, Alors permettons-leur de rêver.
0: Magnifique et très belle citation pour finaliser cette émission. Merci beaucoup. Aviva